0: Quand un enfant naît, c'est pas juste un, un petit bébé qui arrive. C'est une rencontre, et c'est la rencontre évidemment avec son enfant, mais c'est aussi la rencontre avec l'enfant qu'on a été soi-même.
1: Il y a ce tabou monstrueux quoi, euh, qui empêche de pouvoir aborder la, la maternité dans ce que une fois de plus dans sa complexité quoi.
0: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doit vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé?
2: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur les tabous autour de la maternité et de la parentalité. De nombreux parents que j'accompagne sont surpris pendant la grossesse, quand ils deviennent parents, de ne pas avoir été informés, de ne pas savoir ce à quoi ils vont être confrontés. Certains peuvent avoir le sentiment qu'on les a floués. Le sentiment de décalage entre ce qui est attendu et ce qui est vécu peut susciter de la souffrance, amener de la difficulté à rencontrer son bébé et parfois même à s'effondrer. Pourquoi ne dit-on pas toute la vérité sur la parentalité D'où viennent ces tabous Quels sont-ils Quels sont leurs impacts Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir aujourd'hui avec Judith Taquin et René Grozard.
1: Bonjour Judith Aguin. Bonjour Mathilde et bonjour Renée. Bonjour. Tu
2: es féministe engagée, directrice éditoriale chez Chance qui propose un parcours de coaching personnalisé pour se réinventer professionnellement et pour aider les femmes à sortir des injonctions, des croyances limitantes qui peuvent les bloquer dans leur vie professionnelle. Tout à fait. Tu es également l'autrice du livre « Trois mois sous silence » paru aux éditions Payot en 2021. Absolument. Bonjour Renée Grezard. Bonjour. Donc, tu es journaliste féministe à l'Obs et rue 89. Tu es aussi l'autrice de Enceinte Tout est possible. Et puis, ton dernier livre, Choisir d'être mère, Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité, qui vient de paraître aux éditions JC Lattès, dans lequel tu milites pour que les femmes, les hommes soient pleinement informés de ce qui les attend quand ils deviennent parents, afin d'y consentir librement. Tout à fait. <rire> Tout d'abord, Judith René, selon vous, d'où viennent ces tabous autour de la maternité, de la parentalité
1: alors, euh, tu veux commencer Non, non je vas vas-y. Alors, bah, ça vient de représentations qui sont très enfermantes et qui forcent en fait euh, les femmes à n'être qu'une émotion, à n'avoir qu'une émotion qui est celle du bonheur absolu, à n'être qu'une enveloppe corporelle euh, joyeuse, belle et euh, jeune <rire> et euh, utilement féconde euh, pour euh, soir en fait au regard social. Donc euh, c'est donc quelque chose qui est très difficile, parce que quand c'est pas du tout ce qui est en train d'advenir, et, et euh, à plein de moments de sa vie, une femme ne vit absolument pas qu'un bonheur sans ombre, euh, et la, la, la parentalité, la maternité, euh, et la grossesse, puisque c'est mon, mon objet... Euh, est quelque chose qui est euh, ambigu et dont l'ambiguïté la, est belle euh, et très intéressante aussi donc mmh. c'est soustraire en fait aux femmes la possibilité d'appréhender euh, ces choses-là de manière euh, complexe, euh, intéressante, de pouvoir se poser euh, librement les questions euh, qui euh, les assaillent, de pouvoir aussi librement poser les questions qui les assaillent <rire> sur ce que traverse leur corps de faux euh, à leur médecin euh, puisque mmh. en fait le, le, la manière dont les choses sont représentées est toujours tellement euh, euphémisante, toujours tellement euh, euh, voilà, bétifiante, même infantilisante, euh, notamment le vocabulaire autour de la grossesse qui est systématiquement une espèce de petit babil choupinet, mais qui, qui ne reflète absolument pas la réalité et la trivialité aussi mmh. de ce qui est vécu. Et donc tout ça, en fait, ça amène les femmes à se taire, à, à être silenciées, à être discrédité euh, aussi euh, chez le médecin. À, euh, voilà. donc Qu'est-ce qui amène tout ça bah, C'est un ensemble de représentations, un récit autour euh, de euh, la féminité, la femme, la mère, euh, etc. Euh, un discours, moi je, je parle énormément du discours euh, psychanalytique euh, qui euh, euh, figé en fait euh, les femmes dans euh, une sorte de culpabilité terrible, dans une image qui est soit celle de l'infanticide en puissance, soit celle de euh, la mère castratrice, la mère euh, qui va manger son enfants, etc. Euh, mais jamais, euh, en fait, dans une image qui est la, la, la véritable image, c'est-à-dire euh, une femme qui est euh, systématiquement euh, discréditée. Je parle beaucoup de Cassandre dans mon livre, parce que c'est une figure qui est passionnante, et qui est parfaitement représentatif de, euh, euh, de ce qu'on vit. Mais voilà, enfin, donc, euh, donc en, en gros tout c'est un système de représentation, un récit, euh, une psychanalyse qui est, à, qui est entrée dans l'esprit les, de tout le monde, euh, y compris évidemment quand on n'a pas lu Freud ou euh, machin, euh, y compris des médecins, euh, et donc dans toutes les strates en fait, un discours qui nous culpabilise euh, et fait que si on se plaint, euh, de manière générale euh, on est considéré comme euh, dans le rejet de euh, l'enfant à venir ou de l'enfant qui existe, euh, si on se plaint donc, de vomissement, on est taxé de. Euh, enfin voilà, de, de, en train de, on, est, on est considéré comme étant en train de vomir son projet d'enfance. Si on traverse une fausse couche, on est considéré comme étant potentiellement un petit peu coupable de cette affaire. Donc voilà, on est euh, enfermé dans un système qui systématiquement nous désigne comme euh, responsable, voire coupable. Pour euh, toi, René, <coughs> d'où ils que... viennent ces tabous <rire>
0: Bah, je rejoins évidemment ce que dit Judith. Il y a un récit qui est magnifié de la maternité, euh, de la féminité, globalement. Hein. C'est ce tout ce que tu dis hein, sur euh, ce qu'on attend d'une femme, les injonctions qui sont faites aux femmes. Une femme, c'est censé être euh, jolie, joyeux. Enfin voilà, ça ne fait pas de vague d'une femme. <rire> et, euh, et alors, donc, ça, ça existe euh, évidemment toujours. Et ça se cristallise pendant la grossesse et en particulier pendant la maternité. Mais le, la grossesse, c'est le début hein, de, de, des ennuis. Mm -hmm. Et pourquoi bah Parce qu'effectivement, il y a cette représentation euh, chérie de la Vierge Marie, de la Madone, enfin voilà, on est complètement emprunt de tout ça. Et puis au-delà de tout ça, au-delà de ce récit magnifié, de ce mythe en fait autour de la maternité, il y a des tabous qui sont directement liés euh, à la démographie. On se dit que si on commence à dire aux femmes que c'est pas si joli et rose que qu'on le dit actuellement, eh ben elles vont arrêter de faire des enfants, elles vont arrêter de tomber enceinte. Donc on a tout intérêt. Enfin je dis un on. C'est un on collectif hein, qui nous sépare les méchants complotistes du patriarcat. Ça implique aussi des femmes qui peuvent aussi véhiculer ce discours parfait. Donc, on a tout intérêt à ne pas dire, en fait, tout ce qui est... Il ne faudrait pas effrayer les femmes. Il faut pas effrayer les femmes. Et d'ailleurs, c'est des phrases qu'on dit. C'est-à-dire mmh. que quand on commence à parler, on dit, ne dégoûte pas les autres. En fait, non, c'est bien, c'est merveilleux. Mais personne ne dit que c'est pas merveilleux. On dit, c'est ambivalent. Et de toute manière, tout dans la vie est souvent ambivalent. Mmh. Donc, la maternité aussi.
1: Enfin, elle n'est pas oui, exonérée. Il y a toute une
0: palette de couleurs. Voilà, exactement.
1: Mmh. Donc, il y, y a ça, le truc euh, démographique Il y a la donnée démographique, cela étant. On, on, on nous dit jamais, enfin, euh, on, on nous dit ça, on nous dit que si les femmes étaient informées, elles arrêteraient de faire des mômes, etc. Mais ce, cela dit, il y a des familles qui continuent d'être nombreuses, il y a des femmes qui ont deux enfants, il euh, y a des femmes qui en ont trois, quatre, cinq, euh, euh, et qui pour autant euh, enchaînent des euh, hyper à chaque, euh, des hyper donc des, des vomissements intempestifs, très, pour le coup très graves. Hein, euh, euh, à chaque grossesse, et qui, pour autant, continue. Mmh. Euh, donc, euh, donc, on, on sait que c'est pas un champ de roses. Euh, et pour autant, euh, si on a envie d'avoir un enfant, ben, on, on, on se soumet à ces difficultés. Pour autant, ben, ce n'est pas une raison pour que la, la société soit, à ce point, peu préparée euh, pour accueillir euh, ça. Euh, Mais... Donc, le fait, en fait, qu'à la limite... Euh, en fait, le, le, le problème, c'est que... Euh, non seulement on n'informe pas en amont, mais on n'informe pas pendant. Il n'y a aucun dispositif qui vient aider pendant. Il n'y a aucun dispositif qui va aider une femme qui est en pleine dépression de postpartum euh, hormis si elle est très informée si elle, a, euh, voilà, euh, si elle sait qu'il y a des associations qui existent euh, pour soutenir les femmes pendant le postpartum mais il y a plein de femmes qui ne savent pas on n'a aucun dispositif quand on traverse une fausse couche euh, qui soit clair, protocolaire quoi. Euh, mmh. aucun dispositif de euh, euh, consultation médicale où il y a un certain nombre de questions, enfin là je vois, ma fille pour tous ces examens euh, euh, pédiatriques, il y a une liste de questions qui nous sont posées et c'est normal. Euh, pendant ma grossesse, et notamment pendant le premier trimestre, on ne m'a pas posé, et de fait, les statistiques le montrent, hein, les, les, des, quest des questions clés ne sont pas posées. Des questions sur euh, l'hypersomnie, sur, euh, justement, les, les, les vomissements, etc. Et donc, vu que ces questions ne sont, sont même pas posées, les femmes se disent, se sentent très très peu légitimes aussi. Donc, euh, en fait, au-delà même de, euh, du fait qu'il n'y ait pas un, un récit global autour de ça, qui soit préventif etc. et qui donc potentiellement mais je n'y crois pas, euh, puissent dégoûter les femmes d'y aller il euh, n'y a rien, même, il n'y a aucun filet de sécurité euh, une fois qu'elles sont dedans quoi. Euh, et, et c'est pour moi le, le point systémique le plus grave en fait euh, euh, qui, qui, qui démontre en fait euh, une société euh, effectivement très patriarcale et, et, et très maltraitante euh, dans ce, cette manière d'être patriarcale une fois de plus enfin je ne sais pas si c'est pas <rire> exactement la même chose mais, mais, euh, mais voilà enfin, donc il y, y a un point quand même là-dessus aussi sur les filets qui sont euh, proposés les dispositifs mmh. Ouais, j'aimerais
0: ajouter à ça quelque chose, c'est qu'il y a aussi euh, le, la peur. Euh, quand on parlait de la peur euh, de, de que les femmes ne fassent pas d'enfants, il y a une peur historique en fait de l'utérus vide, qui est très lié en fait à la peur des sorcières. C'est-à-dire qu'une femme qui ne fait pas d'enfants fait peur. Et euh, comme tu le dis, Judith, euh, en fait, il y a des gens qui font des enfants et qui recommencent et on, on va contre. Enfin, euh, moi-même, je suis enceinte actuellement, alors que j'ai écrit tout un livre en disant attention, c'est super compliqué, <rire> mais je le fais quand même parce que j'ai aimé être mère. Je le regrette pas. Enfin, c'est un bonheur. Mais les femmes, en revanche, qui ne veulent pas faire d'enfants c'est une figure qui fait peur. Historiquement, Mona Chalet en parle très bien dans son livre. C'est des sorcières. Et puis, en fait, on, on, on les taxe de sorcières parce que, précisément, on dit que leur utérus va, va, va rester vide et qu'elles sont en train de, de faire des, 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 des cérémonies pour ne pas avoir d'enfants. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, c'est quand même très ancré aussi dans nos.
1: Oui, c'est un discours qui, qui continue d'exister beaucoup. Hein. Euh, moi, je l'entends. j'ai la coiffeuse, etc. C'est considéré que les femmes qui ne font pas d'enfants sont des égoïstes. Euh... C'est des égoïstes, c'est des femmes qui ne s'accomplissent pas, qui pas parce que c'est que
0: d'être heureuse alors que en fait ouais. on a toutes les trois des enfants euh, ici et je, voilà on les aime ah, je pense euh. mais tout le monde peut dire ici que <rire> moi, avant d'avoir des enfants euh, une, une ma fille j'étais très heureuse aussi. Bah, moi aussi <rire> moi aussi j'étais très heureuse et je pense que j'aurais pu l'être euh, sans c'est juste une balance à un moment donné que je enfin moi je me suis j'ai réfléchi ça comme une balance c'est-à-dire que je me suis dit à la fin de ta vie si tu arrives euh, à, et que tu n'as pas d'enfant probablement que tu seras malheureuse mais c'était mon choix personnel à moi jamais je l'imposerai à quelqu'un d'autre et jamais j'irai juger en fait les joies de quelqu'un d'autres. Et donc quand on dit ne dégoûte pas les autres, les femmes qui ne font pas d'enfants, vraiment, c'est des égoïstes, et elles savent pas ce qu'elles perdent, mais qu'est-ce qu'elles font de leur vie bah, Elles font autre chose, il y a plein de choses à faire, elles peignent, elles lisent, elles chillent. Oui, mais bon, il y a plein de comprendre. manières
2: d'être féconde Oui, euh, exactement. Et d'être plus, voilà. et de créer. Et, de... Oui. et pour revenir sur cette image de la Madone, quand même quand on regarde les icônes, mm. les, toute l'iconographie autour des Madones, les Madones, elles ont pas l'air euh, ultra joyeuses quoi. Quoi. Non, euh, c'est pas la fête euh...
1: du slip. Non. Non, ah, déjà, elles, déjà elles les madones n'ont pas ét... de sexualité préalable. Il hein. enfin, faut quand même ouais. le dire. Même... C'est clair.
2: <rire> en effet, il y a ça. Ce voilà, sont quand même les premières représentations, à mon sens, de la difficulté maternelle. C'est-à-dire que, et bien souvent d'ailleurs, on voit des, des vierges à l'enfant qui ne regardent pas l'enfant. Ou voilà, déjà, c'est comme s'il y avait quelque chose d'une difficulté à rencontrer aussi ce bébé. En tout cas, une représentation de ce que peut être une difficulté dans la maternité, alors qu'on y voit que quelque chose d'un bonheur.
0: Mais, ouais. mais, mais c'est pas a...
2: forcément ce qui est représenté quand on regarde bien.
0: Mais quand tu dis ça, par exemple, moi j'ai des souvenirs de... J'adore faire des expos et visiter des musées et des églises. Tu as des madones, des, des vierges qui sont en train de tenir le Christ mort et c'est la pire douleur qui soit. Et, et ça, on, on en connaît, hein, des mères qui ont vécu mm -hmm. cette douleur que je n'ose même pas imaginer, en fait. Et, et je trouve que quand même quand on met au monde un enfant, euh, chacun le sait et chacune le sait. On le met au monde. Pour qu'il meure un jour. Mmh. Et ça, c'est quand même un poids aussi qu'il faut accepter de prendre. Enfin, je veux dire, il faut accepter de se, de se dire je vais donner la vie à quelqu'un qui peut-être va la perdre de mon vivant, ça c'est un cauchemar. Et puis de toute manière, qu'il la perdra un jour. Mmh.
1: Enfin. Franchement, quand on dit... oui, mais c est, c est, Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est euh, l'expérience par excellence de l'ambivalence mmh. de, euh, de, de quelque chose qui est absolument... On ne on peut, peut pas faire plus existentiel que ça. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très complexe et qu'il faut pouvoir aborder aussi dans sa complexité avec un discours adéquat. Et c'est vrai que le discours, là, euh, tel qu'il est, euh, ne, ne permet pas, en fait, de, euh, de se poser librement et de manière extériorisée ces questions. Et je pense que d'ailleurs, ça donne lieu à, aux phobies d'impulsion que tu évoques largement dans le livre, etc. Enfin, à, à toutes les phobies qui, qui, qui peuvent nous assaillir. Alors, je ne sais pas à quel point ça assaille aussi les, les pères... Euh ou les seconds parents en général, mais, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a une telle peur, un tel tabou sur euh, la mort, enfin une telle peur que ça advienne que, effectivement, il y a quelque chose qui peut-être euh, relève d'une pulsion, euh, bon, évidemment, euh, qui est complètement sublimée, etc., mais, mais, euh, mais qui peut exister, et qui, euh, mais qui peut exister aussi parce qu'il y a ce tabou monstrueux quoi euh, euh, qui empêche de, de pouvoir aborder la, la maternité dans ce que une fois de plus, dans sa complexité. Quoi. Mmh. Et c'est intéressant, euh, euh, pour revenir quand même aussi euh, euh, sur la figure euh, « Monde de la Vierge », c'est Rocaya Diallo qui en parlait dans l'émission Kiftaras. elle disait qu'elle avait aucune espèce d'envie d'être mère et que bon ça posait des questions aussi par rapport à, à, à ses origines, enfin bon bref c'était très intéressant et elle disait que bon, elle en fait s'il si y avait une question liée à la maternité c'est aussi celle de la transmission euh, et que elle bah, transmet en fait énormément elle transmet euh, voilà, par sa pensée, par euh, bon, ses émissions, etc. toutes ses prises de parole euh, et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement la Vierge Marie la seule chose qu'elle transmet c'est euh, enfin, cette figure en fait, maternelle qui est incarnée dans la Vierge Marie mais qui en réalité est incarnée dans toutes les autres représentations y compris euh, païennes enfin, euh, c'est simplement de mettre au monde un enfant et ensuite la transmission c'est le père en réalité qui s'en charge ou c'est euh, voilà, le village enfin. mais elle son rôle n'est pas dans la transmission et c'est quand même quelque chose qui est étrange euh, qui est également euh, soustrait aux femmes en fait, euh, euh, ce, ce rôle euh, qui est clé de transmission et donc euh, toutes les questions qui se posent avec ça bon, on va parler tout le temps dans ce podcast euh, qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet euh, et c'est des questions qui sont fondamentales euh, et qui sont également exclues euh, euh, de facto si, si on considère que il y a un instinct maternel. Euh, si on considère qu'il y a un instinct maternel et que tout ça se fait de manière évidente, naturelle, euh, on ôte en fait euh, aux femmes la possibilité d'élaborer en fait euh, leur maternité et d'y entrer euh, chacune à leur manière, euh, dont voilà leur, leur unicité quoi.
2: Mmh. Bon ça on l'a dit dans plein d'épisodes de parentalité. L'instinct maternel <rire> n'existe pas. Voilà, je le rappelle. Voilà que c'est une construction
1: ah bon euh, purement, euh, purement
2: sociale. Pour ceux qui pourraient encore en douter. <rire> du coup, Judith, alors tu, tu nous parlais déjà là justement de la grossesse. Alors tu nous parlais des tabous autour des mots de la grossesse, parler des vomissements, voilà, de tous ces mots physiques, de la fatigue. Qu'est-ce qui explique pour toi le fait voilà qu'il n'y a pas de place? pour euh, ces mots de la grossesse, toutes ces manifestations que tu disais, qui sont euh, réduites, minimisées, on dit toujours d'ailleurs les petits mots de la grossesse, euh, dans beaucoup de livres, en tout cas autour de la maternité, c'est souvent présenté de cette manière-là, alors que quand on vomit 25 voix par jour, ce n'est pas bon, un petit mot.
1: <rire> oui, non, alors non seulement ce n'est pas des petits mots, mais enfin, le, le, juste pour aller plus loin sur euh, cette question, de cette terminologie, euh, les petits mots de la grossesse, c'est euh, comme ça, euh, c'est intitulé dans les thèses, etc. Enfin, c'est vraiment la, la, comme ça que c'est désigné par la recherche. Donc c ça dit déjà quelque chose sur euh, la manière dont c'est considéré traité euh, ensuite euh, et donc, dont c'est pensé, dont les euh, remèdes ne sont par conséquent pas du tout euh, imaginées, dont les consultations ne sont par conséquent euh, pas du tout à la hauteur, etc. etc. Euh, bah, la, la, en fait, la, la raison pour laquelle euh, c'est si minimisé, je pense que c'est aussi euh, que en fait, ce premier trimestre de la grossesse, qui est quand enfin, même un tiers de la grossesse, c'est pas rien, hein, euh, souffre de plein de choses. Déjà, euh, c'est un moment qui est ambigu, euh, on en revient toujours là, parce qu'on ne sait pas si euh, cette viabilité va euh, être euh, actuelle, enfin, euh, se poursuivre, euh, pour on confirmé. est dans, ouais. cette, dans une sorte de zone où euh, le, le, le non-viable euh, est très proche du viable mmh. euh, et donc, où l'efficacité euh, du travail de l'utérus n'est pas encore estampillée euh, voilà, par les, les autorités compétentes, euh, à savoir euh, l'hôpital, l'échographie, etc. Et donc, le fait, euh, et ça, ça dit quelque chose qui est quand même euh, dingue, euh, puisque enfin, on reçoit un certificat de grossesse une fois que le, la, la grossesse est estampillée utile et viable. Euh, auparavant, on n'est même pas considéré par euh, la Caisse primaire d'assurance maladie, etc. etc. Enfin, toutes les autorités qui sont quand même censés nous protéger euh, et donc ça dit effectivement euh, que, à quel point en fait euh, les, les femmes euh, ne sont ne sont pas considérées tant que euh, la viabilité et l'utilité de leur utérus n'a pas été euh, actée euh, et donc euh, et, et c'est le relais aussi de tous les biais de considération que euh, subissent les femmes euh, par la médecine en, grand, en grande partie mais également évidemment par la société dans son ensemble euh, et donc, qui font qu'une euh, femme qui se plaint n'est euh, par défaut pas crédible. Euh, une, une femme qui euh, dit qu'elle a mal euh, sera beaucoup moins créditée qu'un homme qui dit qu'il qu a mal euh, sur exactement les mêmes mots. Mmh. Euh, et il y a des études qui le, qui le montrent, mmh. qui le démontrent. Des études oui, qui... 'en parles dans ton Parfait... livre. D'ailleurs,
2: il n'y a aucun traitement qui a été... Euh... Il n'y a, de... a pas de recherche sur ces maux de la grossesse, en tout cas pour trouver des traitements ouais, médicamenteux et, et euh, alors, alors euh... que ça concerne la moitié de l'humanité ouais, ou à ouais, peu ouais,
1: près. Il y a un traitement qui vient d'arriver euh, euh, en France, euh, qui existait depuis des années <rire> au Canada euh, et qui faisait euh, tout à fait bien son travail, donc, notamment pour les nausées et vomissements de la grossesse. Il a mis euh, des dizaines d'années à arriver en France, ce qui est quand même déjà dingue. Euh, il coûte extrêmement cher et il n'est pas remboursé en France euh, on a demandé, enfin, euh, on a participer à un travail parlementaire avec euh, Paola Forteza, et euh, notamment, euh, cet élément-là a été demandé, euh, euh, entre autres euh, choses, et, euh, euh, et ça a été rejeté que euh, ce médicament soit, soit remboursé, alors que bah, ça sauve, en fait, plein de gens, et que ça précarise, enfin, évidemment, ça crée une, so une santé à deux vitesses, c'est-à-dire que euh, les femmes qui ont les moyens peuvent se payer euh, la boîte de médicaments à 30 balles euh, toutes les semaines, ce qui est quand même un budget gigantesque, euh, et les autres, qui sont potentiellement bah, les plus précaires, voilà, avec les métiers les plus éprouvants aussi, euh, se retrouvent à euh, devoir bah, appréhender et subir euh, tout ce que leur fait subir leur corps, euh, sans aucun remède, à part des remèdes de grand-mère, qui, euh, qui sont évidemment euh, recommandés par les médecins de manière, je trouve, euh, bah, très condescendante. Enfin, ces remèdes ne marchent pas. Mâchonner une petite biscotte le matin, ne calme pas la nausée okay. <rire> et n'empêche pas de dormir.
2: <rire> oui, le fait que ça se voit pas, ça justifie finalement le silence, l'invisibilité ouais. et cette injonction aussi qui est faite aux femmes de ne pas annoncer leur grossesse. En tout cas, moi, c'est quelque chose contre lequel, en tout cas, j'invite beaucoup les patientes à questionner ça. Finalement, elles, de quoi elles ont envie, besoin Est-ce qu'elles ont envie euh, de le dire ou pas euh, Est-ce qu'elles ont besoin de le dire ou pas euh, Alors que le médecin peut leur dire, non, maintenant, euh, ok, vous êtes enceinte mais chut, ouais. euh, dites rien avant l'échographie du premier trimestre.
1: Oui, la, alors la question, c'est toujours celle du choix éclairé. Moi, dans mon livre, mmh. je formule aucune injonction, parce qu'il y en a déjà mmh. suffisamment <rire> à, euh, à dire. En revanche, euh, ce qui est à questionner, est, euh, et, et je pense que ce qui est à exiger, c'est euh, que la société s'organise mieux. Le, le fait, par exemple, que les RH... Euh, enfin, bon, si les femmes n'annoncent pas quand même au travail c'est aussi parce qu'elles savent que si elles annoncent et qu'il y a une fausse couche elles peuvent être discriminées entre guillemets pour rien même chose pour la fausse couche évidemment ce sont des impensés complets c'est à dire que euh, les, les, les RH même sympathiques euh, qui accueillent avec joie l'annonce d'une grossesse donc après le premier trimestre ne, ne, se, ne, ne se formulent même pas dans leur tête que ça veut dire que pendant trois mois, l'employé qui faisait bonne figure, faisait des presses, des presses, des machins, des trucs, etc., a trimé à mort. Euh, c'est même pas réfléchi. Il n'y euh, a même pas ce petit recul qui, qui, est, qui est fait. Et donc Il y, y a quand même des évolutions structurelles, quoi, systémiques, euh, qui, qui sont Oui, à, là, il y a
2: tout le travail autour des représentations aussi, de la place des femmes enceintes dans le monde du travail. Est-ce que, euh, que, souvent, la représentation qui est encore très ancrée, c'est une femme qui va avoir une un enfant, c'est un coût pour l'entreprise, c'est des complications, c'est potentiellement l'idée que, bah, une fois qu'elle aura un enfant, elle sera moins investie, moins performante. Il y a encore beaucoup. En tout cas, oui, mais moi, je pense les, que c'est aussi les, les femmes représente. que j'accompagne, elles, elles sont empreintes de toutes ces représentations-là et, et de toutes les peurs que ça génère.
1: Oui, oui complètement, complètement. Mais je pense que c'est un problème aussi dans les représentations liées à la paternité, c'est-à-dire qu'il faudrait davantage montrer mmh. une paternité qui soit investie, enfin, arriver à équilibrer aussi les représentations, enfin, ça, je, je sais que t en, en parles beaucoup, mais bon, je pense que le... René, euh, oui. je pense que le congé paternité est quelque chose d'essentiel, enfin... Oui, oui, carrément. Mais en fait, c'est évidemment le,
0: le congé des coparents. Et puis, c'est aussi des représentations globales. J'étais en train de chercher, en même temps que vous parliez, j'avoue, un message que j'avais vu sur un forum sur lequel je suis inscrite, puisque je suis en train de devenir une ch'tite mamouine enceinte <rire> qui a besoin de regarder les forums. Et euh, j'étais tombée sur le message de cette femme, donc je n'ai pas pu le trouver entre temps, là, mais qui disait en fait que son employeur lui disait, non mais en fait, calmos, là, t'es enceinte, euh, donc euh, vas-y, enfin, euh, tranquille, quoi. Et que c'est la médecine du travail qui lui avait dit, non mais c'est bon, hein, c'est pas une maladie, donc euh, on va pas vous faire des arrêts tout le temps, quoi. Et là, tu te dis, en fait, la personne qui est censée prendre soin, parce que c'est quand même ça, en oui. fait, euh, qu'on est censé faire quand on est médecin, dit, dit ça à cette femme qui est en train de chercher du soutien, c'est inadmissible. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et évidemment qu'il faut un congé euh, digne de ce nom, mais en fait, il faut un congé égal. Euh... Cet enfant, il n'y a pas une personne qui le met euh, au monde, sauf quand on est dans une famille monoparentale, ce qui existe aussi. Mais c'est encore un autre sujet. Quand on est deux, je suis désolée, mais on a fait un enfant à deux. Et si on réfléchit deux minutes quand même, à cette histoire de congé, ce qui est dingue, c'est qu'on va laisser à la personne qui est douloureuse, <rire> qui a eu une épisiotomie, peut-être des hémorroïdes, euh, petite cicatrice, euh, césarienne, enfin, bon, voilà, ça dépend le combo joyeux qu'on okay, <rire> a eu droit, et bien, c'est elle, on lui dit, attends, non, non, lui, lui il doit, quand même, il doit reprendre le travail, toi, tu vas t'occuper du bébé. Enfin, N'importe qui qui a eu des enfants sait que le travail, quand on est en postpartum, on rêve du travail. Oui. Le travail, c'est les vacances <rire> par rapport au congé maternité. Donc, oui. juste, cette façon de penser montre encore en fait, tout un système de pensée. Mais j'en parle dans le livre qui date en fait, euh, de l'industrialisation et aussi d'une répartition des tâches genrées qui s'est faite dans les entreprises où quand on a commencé bah, ces productions industrielles, il a fallu que en fait, les hommes travaillent beaucoup plus. Et donc, en fait, on a refourgué les femmes à la maison à ce moment-là, alors même qu'elles avaient bossé. Hein, enfin, Avant, enfin, on, ça, c'est un cliché. On imagine que les femmes ont été à la maison, mais elles bossaient. Et elles étaient au champ, elles faisaient des trucs et tout. Et euh, vous avez vu, comme je suis une historienne de qualité, elles faisaient des trucs et tout. <rire> et tout ça pour dire qu'elles elles se sont retrouvées reléguées au foyer. Et en fait, la mère au foyer, c'est une, une invention très récente. Et donc, les hommes qui travaillent et les femmes qui sont à la maison, c'est non seulement une invention récente, mais en plus, pardon, mais débile. C'est-à-dire qu'en en fait, on fait un enfant à deux et surtout, on a besoin du collectif pour faire un enfant. Ça, moi, c'est la grande idée que je martèle dans tous les sens et dans mon livre. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et en fait, mmh. c'est pas normal la façon dont on procède actuellement. C'est pas juste le coparent qui manque. C'est qu'en fait, un enfant, il il a besoin d'un collectif, d'un groupe autour de lui. Et c'est pas juste le coparent, c'est les voisins, les potes, les parents, tout le monde. Enfin, là, on n'est pas là-dedans pour l'instant. On est dans une vision, en fait, capitaliste de la famille. Voilà, J'ai l'air d'une grosse gauchiste quand je dis ça, alors que c'est factuel, vraiment.
1: Non, complètement. Et puis, bon, je trouve qu'une fois de plus, c'est un dénigrement, comme tu viens de le dire, de l'épreuve traversée corporelle. C'est vrai que c'est mon angle et je, enfin, je trouve que c'est... Enfin, en fait, c'est obsédant, quoi. Une fois qu'on est dessus, <rire> c'est un peu comme, enfin voilà, c'est comme un, un peu tous les, tous les combats. Une fois qu'on a ouvert les yeux sur un, on, on ne décroche plus. <rire> euh, moi, j'ai eu un regret euh, euh, qui est trash, hein, mais. Euh, avec les, la réforme euh, là du congé paternité, fin, du congé second parent euh, grotesque euh, qui a eu lieu cet été, euh, avec ces euh, 11 jours, je crois, de, de obligatoires désormais, une sorte de vaste blague. 28 jours au total. Euh, 28 ouais. jours au total, 11 jours obligatoires, vraiment une insulte euh, intégrale, et notamment aux femmes. M mon regret, ça a, ça a été de ne pas prendre en photo ma cicatrice de césarienne à partir du moment où c'était 11 jours. Euh, juste pour... Pour, pour pouvoir euh, montrer en fait euh, ce à quoi le gouvernement euh, m'exposait comme danger euh, et m'a exposé hein, de manière claire. Enfin, c'est quand même euh, une honte. C'est vraiment très très grave euh, de, de faire ça à des femmes qui aux femmes qui effectivement mais ont un corps qui est extraordinairement comme tu viens de le dire douloureux. Euh, enfin, c'est euh, les plonger dans un abîme euh, de, de, de difficultés de solitude, euh, en plus dans un dispositif où euh, elles n'ont aucune légitimité parce que le récit les étouffe complètement sous euh, des injonctions au grand bonheur. En fait, c'est comme euh... si on disait à
0: quelqu'un qui vient de se casser la jambe « Maintenant, tu vas t'occuper d'un bébé ». En fait, ça n'a pas de sens. Et Par ailleurs, évidemment, toutes les femmes n'ont pas le même ressenti. Après un accouchement, il y a des femmes qui s'en remettent très bien. On est très inégaux, inégaux et en l'occurrence inégal, mais inégaux aussi parce qu'il y a aussi des, des hommes trans qui ont des bébés. Mais... On, on, Enfin voilà, tout le monde n'a pas la même, le même postpartum. Mais il, il n'empêche que quand même, moi, je, à la maternité, je me suis retrouvée à un moment donné, on m'a dit qu'il fallait que j'aille, je donne un bain à mon fils, je me suis levée, j'ai ressenti des vertiges de ouf malade, et en fait, je sentais qu'il n'y avait pas d'ouverture possible pour dire « mais là, en fait, je ne peux pas, je, je, ça n'est pas possible ». Et donc je me suis levée, j'ai marché un peu en titubant et c'était un moment horrible en plus parce que moi j'imaginais un bain avec mon fils tout bien dans son petit bain et il a hurlé à la mort, c'était très agréable pour lui visiblement. J'étais là mais en fait vous m'avez fait me lever pour que j'admire mon fils en train de chialer à la mort et que
1: c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ouais, C'est fou, quoi. Enfin, C'est vraiment... Euh... Oui, et puis le fait que, de manière systématique, les seconds parents ne soient pas euh, conviés à rester à la maternité pendant l'ensemble du séjour, c'est ahurissant, aussi. Mmh. Enfin, C'est tout de suite les évacuer, comme n'étant, ouais. euh, finalement, pas du tout euh, les protagonistes de cette histoire. Bah, merci, hein. euh... Moi, à la,
0: moi à la maternité où j'étais, il nous expliquaient que... Il fallait que les papas se reposent.
1: Ah oui, ah oui, oui, oui effectivement, avec ce discours. Ils <rire> sont ah très fatigués, les filles sont très et hein, puis ils vont être euh... très
0: fatigués parce que le bébé ne dort pas. Ah vraiment, Enfin, il faut bien qu'il se repose non, mais hein, quand je même. Sors un <rire> une d'un accouchement et d'une grossesse
1: ça. de 9 mois tout de même, d'ailleurs de 10 mois, parce qu'on ne nous dit pas tout, euh, en réalité, ça dure dire 10 mois. <rire> Donc euh, c'est donc sidérant effectivement qu'une euh, fois de plus la protection soit sur euh, les hommes qui ont besoin de se requinquer d'aller fumer un gros cigare avec leurs potes <rire> en arrosant ça en <rire> pub euh, tandis que la mère se remet et euh, euh, ne peut pas accueillir en fait, euh, euh, l'enfant dans, euh, dans les conditions qui ont été pensées en plus, euh, les conditions qui sont pensées c'est euh, bah, en fait on va, être, on, va, on va faire famille donc euh, franchement le, le, le tout début est fondamental Quoi extrêmement important et euh, le, le, le tout début où on, on s'épaule aussi, euh, parce que moi, je suis en grande difficulté physique, donc bah, voilà, est euh, 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 absolument essentiel euh, à tous les niveaux, c'est à dire que ça crée l'attachement, ça crée, ça crée voilà, toutes ces conditions qui sont euh, indispensables.
2: Oui, derrière tout ça, il y a aussi le tabou de, euh, du choix et des modalités d'accouchement possibles où il y a peu d'informations, les femmes sont peu informées de ce qui est possible et qu'il y a un chemin, on va dire, médical tout tracé alors qu'il y a d'autres options possibles euh, qui sont voilà, les maisons de naissance, l'accouchement à domicile où là aussi il y a eu des choix politiques de ne pas développer ou de ne pas euh, voilà, euh, permettre aux femmes d'accoucher finalement de la manière dont elles le souhaitent alors en fonction des conditions médicales euh, possibles euh,
1: mais complètement. Et même, euh, c est, c est, moi, c'est quelque chose qui m'a obsédée. Quand, euh, effectivement, bah, dès que j'ai eu le test de grossesse, on m'a dit, vas-y, c'est tout de suite la maternité. Alors que, euh, en, dans le même temps, évidemment, on me disait de ne pas me projeter. <rire> <rire> bon, <rire> voilà. Euh, et, euh, euh, et en fait, il n'y avait aucune espèce, non seulement d'outils. pour euh, bah, savoir, enfin je sais pas, avec trois filtres, bon, ma, ma seule condition, c'était seul, la seule chose dont j'avais besoin, c'était que mon compagnon puisse être avec moi impossible de trouver cette information, ni sur les sites Internet en allant les uns après les autres sur les sites des, des, des hôpitaux, euh, ni euh, sur un site de référence, je sais pas, moi, qui, euh, avec un petit outil, euh, m'explique si euh, tout était hyper-médicalisé, si euh, XY, euh, et si effectivement bah, les, les, les seconds parents, enfin, les, là, le, le père en l'occurrence, euh, étaient les bienvenus. Euh, voilà, enfin, juste un, un outil basique comme ça n'existe pas et il a fallu que j'aille chercher l'information euh, auprès de ma voisine qui avait accouché. Euh, et donc, il m'a dit, oui, oui euh, en fait, tu vas pouvoir... Euh, tu ne pas trop le dire, mais en fait, tu peux... enfin Quand même, on marche sur la tête. C'est-à-dire que, euh, de fait, <rire> le père était le bienvenu, mais ce n'était pas écrit sur le site internet euh, de mon hôpital. Et, et je trouve que c'est euh, quelque chose de fou, de, une fois de plus, soustraire une information qui est absolument clé euh, pour euh, la manière dont on se projette dans l'accueil qu'on souhaite pour euh, son enfant. quoi Et puis, bon, effectivement, les conditions dans lesquelles on a envie. Il y, y a des
2: maternités qui ont euh, modifié l'agencement des chambres et qui ont mis oui. des lits doubles pour pouvoir justement accueillir le couple parental. Mais voilà, c'est
1: très marginal. Extraordinairement marginal. Mais, mais oui, c'est très bien. et c'est Parce des que finalement, qui il, il existe
2: quand même des choses. Euh, alors, peut-être pas pour tout, on va peut-être revenir sur la question de la fausse couche où là, en effet, il y, 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 y a peu de choses en termes de prise en charge. Mais je pense aux difficultés maternelles, à la dépression du postpartum, il il existe des choses, il existe des associations, il existe des soins qui sont quand même euh, identifiés, Oui, mais encore
1: faut-il les connaître Exactement, euh... c'est ce
2: que j'allais dire. C'est que la, la difficulté, c'est de recenser, en tout cas d'avoir euh, des outils ou des... L'accès, en tout cas, la difficulté, c'est l'accès à cette information. Mmh. Et que les femmes, aujourd'hui, n'ont pas accès à ces informations-là. Et c'est souvent la nuit, en étant sur Google, euh, euh, idée noire, euh, envie de jeter mon bébé par la fenêtre, qu'elles vont tomber... Euh, par hasard souvent alors là je pense à l'association Maman Blouse, par exemple mais il y en a d'autres euh, voilà, sur des sites de soutien ou d'associations, etc. où elles vont voilà, pouvoir mettre des mots euh, sur ce qu'elles vivent et sur ce qu'elles ressentent mais ouais, ouais, en mais fait mais... elles n'ont pas ces informations là en amont
1: mais, euh, ouais, ni en amont, ni en aval. Et c'est vrai que euh, c'est des choses. Bon, enfin, euh, dans, dans plein de fictions euh, américaines, notamment, on voit des groupes de paroles de femmes avec leurs bébés. Je n'ai jamais vu ça. Alors, je ne sais pas si ça existe en vrai ça ou si c'est vraiment une. Un... Mais je n'ai jamais vu ça en France, par exemple. Euh, ou en tout cas, il y a. Ça, ça existe sans mmh. doute, mais une fois de plus l'information n'est pas claire, il n'y a pas un fascicule un, tout un dispositif qui nous explique en fait euh, quelle est le, la manière dont on entre en maternité, en parentalité euh, en groupe euh, bah, ce que tu dis, euh, ce, ce fameux village euh, pour euh, réfléchir aussi euh, son rapport à la maternité à la parentalité et, euh, et effectivement bah, c'est la même chose en début de grossesse, je trouve que ce serait quand même pas inintéressant d'avoir quelques séances pour euh, bah, savoir en fait quelle va être euh, ce qui va se passer sur le corps, euh, une information un peu plus circonstanciée sur euh, les interdits bon, que tu abordes énormément dans ce dans ton premier livre, euh, génial, euh, et, et en les nuançant justement, en faisant, en faisant mention quand même aussi euh, bah, du, du principe de précaution, <rire> et tout ça, euh, et, euh, et effectivement, enfin ne serait-ce qu'un petit fascicule, disons... Euh, quand une femme traverse une fausse couche disant bah, « là, il y a des, des groupes de paroles, là, il y a une liste de, de psy euh, qui peuvent être bien, etc. », c'est déjà une première reconnaissance en fait, de ce mmh. qu'elles sont en train de traverser. Or, là, pour l'instant, ce qu'elle traverse, et vraiment, j'ai encore fait un post récemment autour de la fausse couche, mais les, les, les témoignages qui étaient en dessous, c'était une déferlante. Et c'est un torboyau, c'est épouvantable. C'est-à-dire que des, des, des gens euh, ont vécu ça il y a 20 ans, euh, dans des conditions aussi barbares qu'il y a euh, euh, un mois. Enfin, c'est euh, un accueil, des conditions pour euh, accueillir tout ça qui sont catastrophique euh, dans, dans le monde médical mais aussi dans le monde professionnel une fois de plus c'est pas du tout reconnu, dans le monde social en général. Rien que euh,
2: la terminologie s'il hein, n'y a rien de faux dans fausse, fausse couche,
1: couche faire ouais. une fausse couche enfin euh, je le débrief euh, <rire> longuement dans le livre mais non on ne fait pas sa fausse couche euh, et d'ailleurs je te remercie René d'avoir fait une magnifique chronique euh, sur ça. On la vit la fausse couche on la traverse et vraiment on la subit en fait. On, on on, c'est pas du tout une expérience euh, désirée euh, mais c'est une expérience qui est absolument subie. Il y a beaucoup de, de moments où le vocabulaire français met, met en, en activité les, les, les gens qui sont en réalité en posture de subir quoi. Euh, donc se faire violer, euh, se faire voler, euh, faire une fausse couche. Non, non et non. Euh, à chaque fois, on, on subit un assaut, on subit une épreuve quoi. Euh, et donc, c'est une fois de plus, hein, je pense, des. des, des des choses qu'il qu faut pouvoir travailler et c'est pas grand-chose de dire traverser une fausse couche et ça désigne le vrai, là, pour le coup. Oui, de parler de grossesse arrêtée, c'est souvent beaucoup plus juste. La fausse couche, ça ne veut rien dire. Mmh. quelle couche de, de quelle couche parle-t-on <rire> <rire> Pourquoi c'est vrai Est-ce que c'est faux <rire> <rire>
2: Dans ton livre, René, alors j'aime beaucoup cette expression que tu emploies, le colanta de la parentalité. <rire> voilà, on, on en parlait autour du congé-maternité qui ne sont pas du tout des, des vacances. Euh, mais aussi de la question du sommeil, parce qu'un enfant, gros spoiler, ça ne fait pas ses nuits, avant très
0: longtemps. <rire> mais alors là aussi, le verbe faire est intéressant, <rire> faire ses nuits. Euh, ça n'existe pas en fait, hein, le mmh. faire ses nuits, un enfant on ne dort pas comme nous, en fait. Ouais. Voilà, les, les premiers mois de sa vie. Et ça dure un moment.
2: Mais c'est intéressant, justement, ce que tu dis dans ton livre, que euh, la, la manière dont on appréhende le sommeil des adultes aujourd'hui est quelque chose d'assez nouveau, finalement, et ça. que ça n'a pas toujours été de cette manière-là.
0: C'est-à-dire qu'en fait, un enfant qui arrive au monde, euh, ça, c'est une pédiatre spécialisée des enfants qui m'en en parlait, euh, il, il a probablement un rythme de sommeil qui serait celui qu'on aurait si on vivait dans une grotte. Donc, c'est des cycles de 25 heures. Enfin, bon, c'est un truc qui nous paraît complètement chelou à nous, mais qui sont probablement la chose la plus naturelle pour, euh, voilà, pour un être humain. Et nous, en fait, notre rythme de sommeil, on s'en rend pas compte, mais il est construit socialement. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé quand on était, là encore, vous allez voir l'historienne de folie que je suis, quand on était des hommes chromagnons, peut-être qu'on ne dormait pas de la même manière. C'est même sûr parce qu'il y a eu tout un tas d'historiens qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le sommeil biphasé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait un sommeil qui était en deux temps. Et donc, en fait, c'est un sommeil qui commençait dans la journée. On se réveillait. Et ensuite, on faisait tout un tas de trucs, notamment euh, les, les questions de sexualité, de choses. En fait, on faisait des choses, on réglait des machins. Et puis ensuite, on se recouchait. Et là, on, on faisait la deuxième partie de sommeil de sa journée. Donc Ça, c'est pour dire que notre vécu actuel du sommeil, il est construit socialement. Et c'est construit, quoi. Les bébés qui arrivent, on attend d'eux qui se plient à ça immédiatement. Oui, qui s'adaptent à notre rythme à nous. À notre rythme à nous. Donc, qui ne fait pas ses nuits Est-ce le bébé ou est-ce les parents On ne sait pas. Mmh. Et, euh, et ce que ça crée, de toute manière, ce choc de, 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 de sommeil qui ne correspond pas les uns aux autres, c'est euh, bah, de la difficulté. Parce que, en fait, ça, pour le coup, c'est très bien documenté euh, par les psys. Le manque de sommeil, c'est une torture. Ce n'est pas pour rien hein, que c'est utilisé comme une torture dans des prisons. c'est
2: dépressogène.
0: Exactement. Oui, si. Ça crée de oui, la dépression. Un, très vite. C'est un
2: facteur très, très oui. aggravant et Exactement. Euh, pour la dépression du postpartum. Exactement. Oui.
0: Parce que quand on ne dort pas, bah, effectivement, on est triste. Enfin, tout le monde l'a vécu. Si on ne dort oui. pas bien pour X raisons, parce qu'on a rompu, parce qu'on a un petit souci au oui. travail ou même un gros souci et que du coup, on n'arrive plus bien à dormir, on sent en fait que c'est un cercle vicieux qu'on rentre là-dedans. Il faut oui. imaginer que quelqu'un qui a un enfant, un nouveau-né, euh, qui ne dort pas, bah, ça peut durer des mois. Moi, mon fils il a dormi d'une traite pendant une nuit à un an donc j'ai eu effectivement une première année euh, très très compliquée où j'étais mal je, je, et puis je devenais folle en fait, ça, ça rend fou en fait le manque de sommeil ça, on devient irascible, on devient euh, enfin, aussi vulnérable psychologiquement. Enfin, on commence à pleurer pour. Moi, je pleurais pour des trucs, genre des vidéos. Bon, je suis une grosse chienne le temps on va pas se mentir, mais je pleurais pour beaucoup plus de trucs que normalement. Notamment, je me rappelle une vidéo sur internet. Enfin, c'était un truc complètement débile, mais c'était il y avait quelqu'un qui avait déposé un gobelet par terre et en fait, ils attendaient que les gens sur la place ramassent le gobelet. Et personne ne le faisait, le gobelet, le gobelet restait là. Et puis au bout d'un moment, il y a un mec qui ramasse le gobelet. Et là, tout le monde se met à applaudir le type. Et j'étais hyper émue <rire> par ça. <rire> vraiment, c'était l'émotion de ma life. Quoi. Donc je me suis mise à chialer. Et je me suis dit, waouh, vraiment, ça va pas là. <rire> C'est genre, t'as des soucis <rire> Avec
2: ta vieille histoire de gobelet. Oui, et puis ton fils a mis un an pour dormir d'une traite. Mais après voilà, les enfants continuent de se bien réveiller sûr. la nuit. Ouais. Mais, mais mon fils,
0: il a 7 ans, en ce moment, euh, il ne se réveille pas la nuit, mais le coucher est toujours un moment compliqué. Et puis alors, les parents connaissent ça très bien. Mon fils, euh, c'est un, un roublard, en fait. Quoi. Il me dit, maman, j'ai soif, maman, j'ai faim, maman, j'ai peur. Alors ça, c'est un gros problème qu'on a. a. On voit une psy en ce moment avec lui, parce qu'il y a un jeu qui s'est mis en place entre lui et moi. Moi, je suis hyper empathique <rire> et sensible à ça. Le fait qu'il ait peur dans son lit tout seul, me... j'ai du mal, en fait, à... Voilà, et donc bah, ça, c'est aussi une question. Il y a une psy que j'interviewe dans, dans le livre et qui dit, peut-être qu'il y a des choses à questionner aussi sur euh, pourquoi les enfants ne dorment pas. Euh. Oui, tout ce qui va
2: se jouer aussi dans la, le lien et la relation avec le Exactement. parent. Exactement.
0: Moi, je suis très sensible à ça, peut-être parce que petite fille, c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi, euh, l'endormissement, le, euh, Enfin voilà, et que je me projette. On se projette beaucoup dans son enfant. Mmh. Donc, euh, évidemment, mon fils a compris. Et donc, maintenant, je lui mets des petits bambous pour qu'il s'endorme le soir. Tout va bien. <rire> bah, pourquoi pas Oui, en pourquoi cas, pas. En tout ce sont des
2: exercices de relaxation. Ce sont des outils aussi euh, qui oui. peuvent aider toute la vie. Hein, pas oui. que l'enfant.
0: C'est juste relou quand on, a, on lui en a mis un et qu'il revient en disant, je ne dors toujours pas. Mm. <rire> je voudrais le son du chat. Je voudrais le son de l'eau. Je voudrais... Mm. Voilà.
2: Renée, aussi, dans, dans ton livre, tu parles de tous les bouleversements autour du couple. Là aussi, euh, autre tabou dont on ne parle pas euh, beaucoup. Alors, euh, un peu, on commence à parler de la question du baby-clash, en tout cas, de tous ces bouleversements qu'amène euh, l'arrivée d'un enfant.
0: Et oui, mais parce que justement, si on dit que quand on ne dort pas, on devient irascible et dépressif, comment peut-on vivre un couple magnifiquement heureux dans ces conditions En général, ça ne se passe pas très bien hein, quand on n'a pas dormi et qu'on est irascible. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que comment... enfin, comme on est dans une disponibilité permanente, euh, ce, commence à se mettre en place un petit jeu qui est, qui est vraiment hyper classique et fréquent et dont certaines personnes vont se sortir et d'autres non, ce qui est mon cas, moi, on a fini par euh, par se séparer, mais euh, pour fin hein, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas le petit jeu et le suivant c'est qu'il y a une sorte de compétition entre les deux euh, coparents qui va se mettre en place, on va commencer à se dire attends non mais moi là j'ai fait ça, euh, c'est bon euh, la dernière couche chez moi, des jalousies en fait. Et donc de non mais es, c'est bon enfin, enfin Toi tu es au travail toute la journée Alors que moi je suis allée avec le bébé toute la journée Non mais c'est bon moi pendant que je suis au travail en train de bosser Toi tu te la coule douce avec un nouveau-né Alors juste à chaque fois je le dis c'est la personne qui est à la maison avec le bébé qui gagne. <rire> la personne qui est au travail, c'est moins dur pour elle. <rire> donc il euh, donc, y a cette, cette espèce de jalousie, cette compétition qui se met en place, c'est la première chose. Ensuite, bon, alors ça, tu pourrais en parler beaucoup mieux que moi, je pense, hein, mais il euh, y a la question psychologique de, de ce, que, ce que ça fait, en fait, l'arrivée d'un enfant. Quand un enfant naît, euh, ce n'est pas juste un, un petit bébé qui arrive, c'est une rencontre, et c'est la rencontre, évidemment, avec son enfant. Mais c'est aussi la rencontre avec l'enfant qu'on a été soi-même. Et ça, c'est très particulier. Quand on rencontre son enfant et qu'on commence à l'éduquer, et qu'on on voit, en fait, les chemins qu'on prend d'éducation, et qu'on voit aussi les chemins compris nos parents et qu'on commence à se dire, mais attends, mais c'était hyper déconnant, là, cette histoire-là. D'où, en fait, ils se sont permis ça avec moi. On rejoue son enfance. Et pour un peu qu'elle ait été traumatique, pour un peu qu'elle ait été maltraitante. Ce qui est le cas, finalement, de plein de gens. Hein. Je veux dire, on, a, on, a tous, on est tous névrosés, au minimum. Je sais pas, tu pourrais confirmer ou infirmer. Et on a tous des parents qui le sont pas mal. Donc, et on rejoue ça, c'est compliqué. Et non seulement on le rejoue de son côté, mais le conjoint ou la conjointe le rejoue de son côté aussi. Tout ça, ça fait vraiment un cocktail des plus sympathiques. Oui, ça fait beaucoup d'histoires qui se rencontrent, Exactement. qui s'entrechoquent,
2: voilà. avec des besoins, des attentes qui vont être très
0: différentes. Voilà. Et quand on découvre le petit garçon, par exemple, qui a été son compagnon, et qu'on le voit d'un seul coup, euh, avec sa mère, très euh, dans quelque chose de, de très fusionnel, par exemple, alors qu'on était tombé amoureuse d'un mec hyper <rire> assuré, indépendant. autonome, Voilà, on se dit, tiens, donc qui est cette personne <rire> Donc ça, c'est un sujet aussi. Voilà, et donc... Tout ça avec en plus au milieu la question de la récupération de soi-même parce que comme on est dans une disponibilité permanente, on se perd soi-même. Et ça c'est quelque chose que racontent particulièrement les mères parce qu'elles sont sujettes à ça avec le congé maternité et la suite qui est une sorte de domino vraiment cruel. C'est-à-dire qu'elles commencent à s'occuper plus de leurs enfants pendant le congé maternité. Ça, ça continue ensuite et elles se retrouvent prises comme ça dans cette espèce d'oubli de, 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 d'elles-mêmes. Il y a cette tentative, en fait, de, de se récupérer. Et le grand classique, typiquement, et ça, on ne le dit pas assez, mais c'est la daronne qui finit euh, en mode adultère, en fait. Mmh. Parce que, moi, je l'ai expérimenté, voilà, je le raconte dans le livre, quand on trompe, on est aussi dans une forme de, de, de truc qui n'est qu'à soi. Ça, mmh. ça m'appartient, en fait. Ce moment-là que je passe avec quelqu'un qui n'est pas mon mari, qui n'est pas mon compagnon, il est à moi. Il n'est pas mon fils, il n'est pas mon mari, il est à moi. Mmh. Donc, je ne dis pas du tout <rire> que c'est la meilleure solution. Clairement, moi, je la regrette. J'aurais mieux fait d'aller au Hamam ou de... voilà. Mais c'est ce qui s'est produit et c'est hyper classique. Enfin et Ça, il faut le dire aussi. Ce enfin, moi, j'ai été fidèle pendant, pendant 32 ans. Et il a fallu que j'ai un enfant, en fait, pour que, que je ne le sois plus. Et ça, c'est une douleur, évidemment. Après, ça, ça cause des problèmes dans le couple. Et c'est aussi quelque chose qui existe euh, du côté euh, des coparents. Hein, parce que quand on commence à aussi avoir l'autre dans une disponibilité permanente à, avec son enfant et qu'on a l'impression de le perdre, il y a aussi la question narcissique, en fait. Comment on est valorisé euh, d'un point de vue narcissique Quand je dis ça, ce n'est pas négatif. Hein, que je pense qu'on a tous besoin de shiner un petit peu. Mmh. Et quand on est que, en fait, avec un bébé qui nous regarde en faisant hare, « hareux, hareux », Franchement, satisfaction narcissique, bof, quoi.
2: Mais d'où, moi, j'entends beaucoup de femmes me dire à quel point elles sont contentes de reprendre le travail. Voilà, que le travail, c'est aussi un lieu narcissiquement enrichissant, nourrissant, et qui est dans lequel voilà, les femmes ont une identité qui est essentielle voilà, pour leur bon fonctionnement, leur bien-être
0: psychique. Et c'est pour ça qu'en fait, l'adultère est une suite complètement logique, c'est que euh, dans l'adultère, ce qu'on va retrouver, c'est quelqu'un qui nous regarde avec du désir, euh, mmh. avec euh, de la passion parfois. Euh, ça peut être hyper malsain, ça peut être sain, je ne porte pas de jugement là-dessus. Moi, je pense que les gens font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont et que, bon, voilà, bah il se trouve que pour certaines personnes, c'est une solution. Mais il y a aussi des gens qui, d'un seul coup, vont devenir complètement zinzin, euh, de Scrabble, de Déquitation. De, enfin, les, les gens trouvent leur solution mmh. comme ils peuvent, en fait, à cette espèce de quête de soi. Mmh. Et je, moi, ma sensation, pour l'avoir vécu et m'être beaucoup égaré, parce que je me suis cherchée en dehors de moi-même, c'est que ça aurait été plus intéressant de me, de me recentrer sur moi et de me rencontrer moi-même et de faire face peut-être à ce qui me faisait peur en moi, mais de méditer, de faire du yoga, enfin bref, peut-être dans mmh. des trucs
1: euh, très moins destructeurs. On n'est pas prêt en fait.
0: Euh... On n'est pas prêt. et moi, je ne savais même pas, quand je faisais ça, que ce que je faisais, c'était d'une banalité sans nom. Et quand j'ai lu, lu Feu, par exemple, de Maria Porchet, où euh, elle, euh, c'est génial, quand elle parle de ça, elle dit... Euh, euh, elle dit à Clément, donc son amant, qu'avant lui, ses euh, euh, journées, euh, c'était des usines à compote ou un truc comme ça. Qu'avant qu lui, ses journées étaient des usines. Bah, bah, je comprends complètement ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que quand on est avec un amant, on est... Euh... On existe
2: On existe, bien, bien. sûr. Alors, on peut exister avec son enfant, mais c'est pas le même ressenti. Pas du en, tout. en tout cas, là, tu dis bien, René, comment euh, le fait de devenir parent vient bouleverser ses fondements identitaires. Tu dis à quel point tu t'es perdu et mmh. le chemin qu'il a fallu pour te retrouver. Pour retrouver euh, oui. voilà, là, toi, ça a été ton chemin. Qu'il y a d'autres manières, il y a plein de chemins bien possibles euh, pour pour pouvoir le faire, mais. Voilà, Qui a en effet quelque chose d'une euh, perte de soi et ouais, d'une oui. quête de soi quête dans de la soi, parentalité.
0: Oui. Alors, moi, cette quête, elle a été drôle parce que, bon, il y a eu la question euh, voilà, de l'amant, mais il y a eu aussi le dance floor, quoi, qui est, qui est venu, en fait, chez moi, euh, m'offrir euh, un sas de vitalité. Enfin, c'était. Euh, c'était un feu de joie en fait de danser sur de la techno pendant toutes des nuits entières il y a quand même une année où je suis allée à Berlin 12 fois je connais très très bien les clubs à Berlin si vous avez besoin de conseils je peux vous aider mais voilà et j'ai trouvé là-dedans et bon aujourd'hui j'aime toujours danser mais je le fais avec moins de ferveur on va dire notamment parce que je suis enceinte mais, mais ça s'est ça, venu remplir chez moi ce besoin que j'avais de de me retrouver, de me défouler, de sentir aussi que j'étais en vie. Quand tu danses, tu sens que tu es en vie. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de, de doute.
2: Oui, pour lutter contre cet enfermement que peut amener la maternité mmh. et la parentalité.
0: Tout à fait. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, ce besoin de me sentir en vie, je l'ai ressenti à la naissance d'Ulysse, bien sûr, mais aussi, par exemple, après les attentats du Bataclan. Je pense que des gens qui sont en deuil, peut-être expérimentent ça aussi. J'avais interviewé Esther Perel, qui racontait en fait... Combien dans un deuil, parfois, effectivement, on peut aller dans la tromperie, typiquement parce qu'on a besoin de se sentir en vie, en fait.
2: Oui, oui et d'ailleurs, tout à l'heure, on, on parlait voilà, de la mort et de la vie qui sont euh, voilà, oui. extrêmement Intensec présentes. Et d'ailleurs, oui, oui. en salle d'accouchement, hein, pour y avoir euh, travaillé, la mort et la vie sont présentes, voilà, sont, sont ensemble dans ce moment-là où on, la femme donne la vie, elle donne aussi la mort. Et qu'il y a finalement quelque chose voilà, de, de cette mort qui se poursuit et du besoin de se sentir vivant. Tout à fait. Et, et dans tout ce que tu, tu disais, mais aussi Judith, voilà, la notion qui revient beaucoup et peut-être à laquelle on ne prépare pas assez les parents, c'est l'adaptabilité. Voilà. Comment euh, on peut soit voilà s'adapter ouais, euh, voilà, développer des ressources alors il y a le, le village il voilà, y a plein de choses qui existent alors voilà il a la difficulté d'être informé de ces de toutes ces choses là pour pouvoir s'adapter mais voilà de savoir déjà qu'on va devoir s'adapter euh, et, ouais, et ça, je pense qu'il faudrait plus, quand
1: même plus de dispositifs euh, pour les, les personnes qui sont enfin, on a tout fait de se retrouver seul, hein, une fois de plus, euh, 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 seul et effectivement, dans un, un moment où on a l'impression d'avoir été non pas d'avoir ajouté euh, un être à sa vie, mais d'être complètement remplacé, <rire> d'être euh, plus du tout exister, d'être euh, enseveli sous euh, ce, ce nouveau manteau qu'est la, la maternité et qu'on ne connaît pas, dans, dans lequel il faut apprendre à se placer. Enfin, ça, ça prend du temps de se placer en maternité, bah, tu le dis. Bah, ça a mis un an. Euh, c'est long, c'est très douloureux. Ah, euh, oui, on, se oui, on, on oublie de dire. On a un on un de un dire. De dingue. Yeah. Euh, et on n'a pas la possibilité... Il n'y a, a aucun récit auquel se raccrocher pour pouvoir le, le légitimer et se dire qu'on bah, n'est pas tout seul, etc. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le fait qu'il ouais, y ait aussi peu de visites... Euh, euh, une fois de plus enfin hein, de, de PMI de machin mmh. de trucs deux visites de, visite de sage-femme c'est grotesque hein, c'est quand même hallucinant mmh. et puis c'est complètement focalisé sur l'enfant enfin euh, c'est pas du tout sur nous enfin c'est dur, quoi, d'être Oui, puis ce, ce ne sont pas euh... les mêmes
2: professionnels dans le postpartum et durant la grossesse. Donc, il y a aussi quelque chose de très discontinu dans la prise en charge. Le fait de ne pas toujours avoir affaire aux mêmes professionnels, euh, alors que de pouvoir euh, nouer aussi un lien de confiance avec quelqu'un voilà, qui ouais. va nous suivre, qui va nous accompagner tout du long. C'est aussi voilà, peut-être quelque chose qui pourrait aider. Ouais, ouais,
0: moi, moi, je pense de toute mmh. manière qu'il faudrait un suivi psychologique avant, pendant et après. Mmh. C'est-à-dire mmh. que... Euh, parce par, par, par qu'on ce, ce qu bon, je vais recommencer ce qu'on est en train de dire là, tout ce chamboulement euh, psychologique, en fait moi je pense que ça peut se préparer enfin mon compagnon par exemple qui va avoir un enfant il a sa séance de psy euh, toutes les semaines moi aussi, hein, par rien, hein, ça fait six ans <rire> coucou ma psy que j'aime beaucoup euh, et, et je pense que c'est bien c'est à dire que lui il commence déjà à travailler ben, la relation à ses parents et en fait euh, quelle relation probablement il aura à cet enfant de par la relation qu'il a à ses parents je trouve ça génial, et après pour revenir sur ce qu'on disait, effectivement, les dispositifs d'aide, c'est hyper important, d'information. Mais moi, je crois qu'il y a aussi quelque chose, vraiment, j'y tiens et j'aimerais le dire c'est que quand tu disais tout à l'heure que. Enfin, je ne sais plus ce que tu disais, mais je me suis dit que. Je sais plus ce que tu disais. Je me suis dit que ce qu'il fallait. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est aussi du lâcher prise, en fait. Et ça, c'est très différent. Oui, voilà. Quand tu parlais tout à l'heure d'Adapti on va y arriver, quand tu parlais tout à l'heure d'adaptabilité, j'y arriverai jamais, espérable. Et <rire> <rire> eh bien, moi, ce que je me suis dit, c'est aussi un grand apprentissage que moi, j'ai eu de ma maternité et qui me semble hyper important, globalement, c'est le lâcher prise. On n'aura pas la maison des Instagrammeuses qui nous prétendent avoir un sofa parfaitement sans tache alors qu'elles ont un toddler à la maison. Un petit, enfin, c'est pas possible en fait. N'importe qui qui a un petit dans sa maison, c'est que c'est un carnage. Je veux dire, ces gens balancent de la bouffe partout. Vous pouvez me le dire, quoi. C'est pas possible d'avoir une maison parfaite. Il faut lâcher. Et à un moment donné, il faut accepter que sa maison, ça va être la maison d'une souillon ou d'un souillon. Et voilà. Et au-delà de ça, je pense, il y a quelque chose de plus large. Il faut lâcher sur l'idée de la mère parfaite. On arrive toutes et tous dans notre parentalité avec une image qui est la nôtre, qui est héritée de ce qu'on a vécu nous-mêmes, de c'est quoi une mère parfaite Et on a beau prétendre que ce n'est pas le cas, on imagine quelque chose quand même. Ça n'existe pas. Vraiment, enfin, une bonne fois pour toutes, ça n'existe pas. Il y a des parents, enfin Winnicott qui parle de mère suffisamment bonne, pardon. je trouve ça hyper bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une mère parfaite, il faut une mère suffisamment bonne. Et, et, et la question du lâcher prise là-dedans, en fait, ça, ça joue le même, euh, le même truc. Et moi, une devise que j'adore avec mon fils, c'est sa psy quand on l'avait vue euh, au moment de la séparation euh, avec mon ex qui nous l'avait dit. Euh, Je ne sais plus comment elle le formulait, mais c'était euh, « il faut, il faut choisir ses combats ». Ça c'est super important, c'est-à-dire qu'un enfant qui dans une, dans une même heure ne veut pas mettre son manteau, pas manger ses pâtes et pas euh, faire euh, ce qu'on lui a demandé, on ne peut pas être partout tout le temps en fait. Sinon on devient fou en fait. Donc il faut, euh, moi je pense qu'il y a un truc de, de relaxation, de se dire, mm. là il me saoule mais je vais laisser passer, c'est pas grave. Enfin, il y a d'autres choses qui sont très importantes pour moi, genre les pâtes, non non, ça j'y tiens vraiment. <rire> ça je vais être très très ferme mm. là-dessus. Et, et voilà, et je pense que c'est des âges après, peut-être plus à partir de deux ou trois ans, mais se détendre, quoi, se dire il n'y a pas de perfection et je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, et je, et si je suis suffisamment bonne ou suffisamment bon pour s'adresser aussi au père, et ben c'est très bien.
2: Mmh. Oui, là, ça, ça m'évoque plein de choses, ce que tu dis René, mais voilà, là, en effet, dans Choisir ses combats, il voilà, y a des règles qui sont non négociables, mais il ne peut pas y en avoir tellement euh, plus de deux ou trois.
0: Voilà. <rire> euh,
2: et puis tout le reste peut être flexible, se négocier. Euh, et puis je dis souvent, là, voilà, tu parles des pattes, mais euh, on parlait du sommeil tout à l'heure, de ne pas faire d'enjeux. Euh, et ne pas, parce qu'on a aussi beaucoup tendance à protocoliser les enfants. Voilà, ils doivent manger tant à tel âge, à telle heure, de telle manière, euh, dormir, euh, et voilà, etc. Bon, il y a des enfants qui dorment plus que d'autres nous on n'a pas forcément faim de la même manière à tous les repas ou tous les jours et les enfants aussi c'est pareil et que là aussi on va devoir s'adapter euh, bon bah peut-être que le pédiatre a dit euh, il doit boire de, de 250 bah, peut-être qu'un un jour il boira que 150 et c'est peut-être pas très grave voilà euh, aussi voilà pouvoir avoir euh, Après il y a quand de même recul. des
1: compétitions aussi hein, qui peuvent qui peuvent mmh. vraiment mettre le bazar dans ça euh, c'est-à-dire que entre entre parents euh, euh, des manières de dire ah oui mon enfant fait, fait des nuits formidables <rire> 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 mon enfant est très fort en euh, je ne sais quoi, euh, mon enfant, machin, etc. Euh, moi, j'ai réussi mon allaitement. Euh, moi, j'ai euh, euh, eu l'accouchement de rêve, etc. Et donc, euh, on, peu à peu, ça crée des jalons aussi de réussite euh, et des sentiments d'avoir échoué. Euh, ah ben c'est sûr, euh, mais c'est pour ça, moi, qui, par exemple, euh... que je
0: dis euh, mon allaitement s'est mal passé, bah mon ouais, enfant n'a ouais, ouais. pas fait sa ouais. nuit. Enfin, moi, s'il y a des gens ouais, qui nous écoutent euh... et qui, le, qui ont besoin de l'entendre, moi, tout, tout ça n'est pas arrivé. Il n'a pas fait <rire> sa nuit, il n'a pas mangé. J'ai fini par me séparer avec... Euh, voilà. et, et ça n'empêche, en plus, que c'est quand même merveilleux oui euh,
1: ouais, ouais, complètement voilà. mais c'est vrai que euh, ça met des bâtons dans les roues de manière très inutile oui, euh, bah, pareil mon accouchement, mon accouchement et mon allaitement euh, ont été une cata euh, et, euh, et donc l'allaitement je ne sais pas je, je, je m'étais dit en plus qu'il n'y avait pas vraiment de pression etc et pour autant euh, bah, le fait que ça n'ait pas marché euh, euh, après avoir tenté de le faire euh, m'a mise dans un sentiment d'échec qui a été assez tenace quoi, qui, a, qui, a, qui a été qui était un, un obstacle pour construire ensuite ma place en tant que mère et donc euh, voilà et, et, et c'est vrai que euh, s'il y avait un discours un peu plus détendu là-dessus euh, un discours un peu plus souple euh, mais ne serait-ce que sur les boîtes de lait quoi les boîtes de lait premier âge il euh, y a écrit euh, c'est mieux quand même quand c'est euh, le de, quand le lait vient de votre sang. <rire> mm -hmm. c est, c est ça vrai c'est c'est d'une culpabilité enfin ça crée une culpabilité monstrueuse où on se dit bah c'est vrai, j'en fait j'ai pas performé en plus je ressemble pas à l'image une fois de plus très mélangeait, très patriarcal de, de, de la bonne mère avec son son, son son enfant qui tête joyeusement au sein, etc. Enfin, il et y a très peu de récits d'allaitement raté, de, de ratage. Euh, enfin, sans que ce soit des récits noirs euh, ou euh, enfin voilà, c'est pas c'est pas nécessairement oui, ratage joyeux. Des hein. Ouais, des ratages <rire> joyeux quoi. Ou finalement, bah, ça veut dire que en plus l'envers le, 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 de la médaille était formidable. Hein, c'est que bah, c'est mon mec qui, <rire> qui se réveillait la nuit pendant le premier mois, enfin pendant qu'il était en on congé pâte etc. Euh, qui, qui, ça a créé un super attachement entre eux. Euh, à, à plein d'égards, c'était super. Euh, mais je, je, c'est l'échec qui a été le plus euh, tenace. Mmh. J'ai jamais pleuré en donnant le sein, mais je sais qu'il y a des femmes
0: à qui ça arrive. Qu'est-ce qui vaut mieux Une femme qui, tous les jours, pleure en donnant le sein et qui n'est pas bien, et qui, du coup, regarde son enfant avec ce regard-là ou une femme qui donne le biberon euh, joyeusement. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je suis en train de faire là, mais on voit l'idée quand même. Mm -hmm. Moi, je pense que le plus important, c'est que la mère soit bien, et que donc, l'enfant soit bien. Et en fait, à chaque fois, je le dis, mais on, on ne sait pas, là, autour de ce plateau, qui a été allaité ou pas. <rire> c'est pas comme si dans la rue, on se disait, ah, lui, là, il est bien grandi, donc il a été allaité, ce grand gaillard.
1: <rire> c'est clair. Et c'est vrai que bah, en fait, c'est la, la phase 2 de, de Ensemble, tout est possible. C'est-à-dire mm. aller jusqu'au bout mm. du, euh, du récit médical sur ce qui est idéal. Euh, oui. Et euh, où en réalité, ce qui est idéal, effectivement, c'est un enfant qui, euh, sans, qui est nourri euh, dans des conditions... Ou sa mère est contente de le nourrir ou son mmh. père ou sa, ou sa seconde mmh. mère euh, euh, ou son second père mmh. bref mmh. <rire> 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 Euh, et euh, un enfant qui, euh, qui est à l'équilibre. Enfin, et, et, et de manière très concrète, je, je pense que en tout cas dans la société occidentale où on vit, euh, la, la, la différence euh, nutritionnelle <rire> et la conséquence sur la santé de l'enfant entre euh, un enfant qui a été allaité euh, au sein et un enfant qui a été euh, allaité avec du lait maternisé est euh, minime. Euh, mmh. Mais il y a toujours ce storytelling quand même de « Ah euh, oui, mais là, je lui donne vraiment toutes ces bonnes défenses immunitaires », etc. Et tout ce qu'il faut.
0: Mais ce qui est vrai par ailleurs, mais à quel prix Non, mais c'est vrai, voilà.
1: mais c'est pas, pas mm. non plus à ce point. Oui, cest voilà. dire qu'il y, y a aussi plein de défenses immunitaires dans les lait maternisé. Oui. Et, euh, mm. euh, et c'est pas euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de, 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 de questionner la notion d'échec. Enfin, L'échec, c'est de se faire violence. Quoi. De, euh, et en fait, c'est de se dire qu'on est en échec, même quand euh, on a euh, arrêté, parce qu'en fait, on n'avait pas de lait. Euh, <rire> C'est-à-dire que ça n'avait pas de nous une moindre mère. enfin euh, C'est quelque Chose qui, euh, mais il n'y a rien qui est prêt dans euh, le, le récit euh, pour euh, légitimer et rassurer euh, des femmes qui n'ont pas de lait. Euh, enfin, ou pas assez, quoi. Euh, c'est quand même étonnant euh, que, que du coup elle soit mise au banc euh, où les femmes qui ont des seins extrêmement sensibles, très, très, très douloureux, et qui donc doivent arrêter, effectivement, parce que sinon, enfin, euh, c'est comme le sommeil, c'est-à-dire que la, la une, une douleur extrême et récurrente euh, va atteindre aussi sa manière d'appréhender de, de, des, des actes et des rituels, euh, et, et donc aussi la relation, quoi, qui se noue à ce moment-là. Euh.
0: C'est Anna Roy qui dit dans son livre, et je trouve ça super qu'elle le formule comme ça, Anna Roy qui est sage-femme qui dit une recommandation c'est pas un ordre c'est une recommandation mmh. enfin, voilà. c'est ouais, ce qui la... dans, dans un monde idéal serait le meilleur pour l'enfant ensuite il y a un principe de réalité mmh. et mmh. ça moi je trouve que c'est l'apprentissage de la parentalité c'est le principe de réalité mmh. en permanence et ouais, mais le mais à quel que, prix qui voilà. invite
2: quand même aux parents à se remettre au centre voilà. euh, et est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est ok est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas que ça soit dès la grossesse avec ce qu'on est censé manger pas manger mais bon là aussi il y a plein de choses qui sont discutables et c'est comme ça finalement pour tous les moments c'est de s'inviter à se repositionner, se remettre au centre de ben, qu'est-ce qui est bon pour moi et qui le sera pour mon enfant
1: Mmh. Ouais. Ensuite, je pense que la, mé la médecine a, a vraiment des questions à se poser sur la manière, enfin sur la responsabilité qu'elle a, enfin que, que qu a, qu a tout praticien de santé quand il recommande, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le proposer, enfin vraiment faire une recommandation en étant très clair sur le fait que c'est euh, potentiellement ce qui est euh, vrai, c'est très bien. Mais ce n'est pas grave de faire un pas de côté par bien rapport bien à la recommandation en question. Oui. Et c'est quand même très peu le cas. C'est-à-dire on, se on se sent en dette quand on n'arrive pas à faire le... le euh, euh, ou en défaut, euh, quand on n'arrive pas à produire euh, exactement le, tout,
0: le... le... coup, on entre dans des, dans des questionnements, comment dire, dans des problématiques de santé publique. C'est-à-dire oui. que les études montrent en effet que l'allaitement sur le papier, bah, c'est mieux et pour l'enfant et pour la mère que ça prévient euh, du cancer, etc. Et du coup, en fait, il y a aussi un truc de thune hein, tout derrière. C'est-à-dire que l'État, enfin euh, les gouvernements, quand on nous dit... Euh, il faut absolument que vous allaitiez, c'est le mieux. C'est aussi une façon de, de, que, comment dire, de prévoir euh, ou de se prémunir de petites maladies euh, ou de grosses maladies qui peuvent arriver chez le nourrisson et, pu, et plus tard chez la mère. Oui. Mais à quel prix, en fait Au bout d'un moment, enfin, j'aime bien notre gouvernement mais... et, nos, et nos États. Mais oui, voilà. et puis dans
1: ce cas, il faut aller au bout de l'information. Enfin, c'est oui, une information et qui en est Et ça pose la question une, de la santé euh... psychique qui n'est qui pas
0: mise à égalité en fait, avec la santé corporelle. Mais enfin, quelqu'un qui n'est pas bien, qui est en dépression, euh, enfin, voilà, c'est aussi quelque bah, chose qu'il va falloir... Euh... Aujourd'hui,
2: euh, on accompagne la grossesse physiologique, voilà. mais on n'accompagne pas la grossesse psychique. Exactement. En tout cas, dans ce qui est proposé... Euh, dans l'accompagnement classique, on va dire. Mmh. Il y a des gens voilà, qui le font. Et la maternité,
0: pareil. Hein. Mmh. Enfin, ouais. Psychique mmh. aussi, enfin, je ne sais pas. Mmh.
2: Oui, quand je dis la grossesse, ça, et ça le, va le devenir oui. parent, point, tous les processus d'un point de vue Bien psychique, voilà, les parents sont peu accompagnés mmh. aujourd'hui. Ouais. Mmh. Judith, René, s'il y avait une chose que vous auriez aimé savoir avant de devenir mère, qu'est-ce que ça aurait été euh...
0: Moi je crois que c'est la question de la disponibilité permanente, c'est-à-dire que j'avais ouais. compris qu'un enfant quand même ça prenait du temps et vraiment j'y ai pas été en me disant que j'étais en train d'adopter un chat, <rire> ni même un hamster, euh, mais j'avais pas du tout compris le truc de la disponibilité permanente. Quand on n'est pas avec son enfant, on pense à lui. Quand on est avec lui, il est beaucoup euh, sur nous, c'est des pots de colle hein, quand même, il faut le dire. Mm -hmm. <rire> et puis assez tard quoi, ils sont là, enfin bah, un enfant littéralement s'accroche à votre jambe. <rire> et alors, moi j'en parle dans le livre, il y a un chapitre, je suis vraiment hyper fière de ce chapitre que j'ai appelé des toilettes à soi. Mm -hmm. <rire> Parce que ça c'est une expérience qui est très enfin euh, re reco reconnue et que beaucoup de mères vivent, euh, de pères aussi mais comme par hasard un peu plus les mères, c'est que quand on s'enfermer
2: dans les toilettes, on pour va avoir un peu d'espace pour ça. soi.
0: On se dit là vraiment j'ai besoin d'espace vital et comment faire dans nos appartements <rire> parisiens en l'occurrence pour nous, mais même quand on a un appartement et qu'on n'a pas une grande maison avec une pièce où on peut s'enfermer, on se dit ah les toilettes y a un verrou, <rire> je vais y aller. Et même quand on est dans les toilettes enfermé moi, j'ai des souvenirs d'Ulysse avec sa petite main là, sur la poignée. J'avais l'impression d'être dans Shining, quoi. Le mec ne me lâchait pas. Il était là... Ah et et il y a cet été euh, encore, quand j'étais en train de finir d'écrire le livre, il y a une, une scène que j'ai intégrée, mais il chantait derrière la porte. Maman, 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 quand est-ce que tu vas sortir des toilettes C'est pas possible qu'on me foute la paix deux minutes, s'il vous plaît. Donc voilà, cette disponibilité permanente, pour moi, ça, c'est un truc que je n'avais pas compris. C'est pas 100% du temps, 200% du temps.
1: Mm. Et pour toi, Judy euh, Moi, je pense que c'est... Euh, euh, mais bon, je ne sais pas trop en fait, à quel point c'est audible, euh, quand, euh, si je, si je l'aurais entendu. Euh, mm. Mais, mais c'est qu'en en fait, on peut mettre un peu de temps avant de se placer, justement, euh, dans, dans, en tant qu'individu et en tant que mère, euh, notamment, euh, qu'à euh, le fait d'aimer de, de, son enfant... Euh, euh, évidemment, on, peut, on peut aimer euh, infiniment, euh, être euh, très angoissé <rire> à tous égards, voilà, avoir un amour infini. Euh, pour autant, euh, se, se placer dans cette relation qui est quand même très particulière, euh, se placer aussi dans une nouvelle relation à soi, euh, se retrouver soi, <rire> ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on... On, 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 on met du temps en fait avant de se retrouver soi euh, et on s'attendait pas à être à ce point remplacé euh, euh, et donc tout ce dispositif effectivement euh, toute la réorganisation aussi avec euh, bah, son compagnon euh, euh, la violence aussi du retour au travail où personne ne regarde vraiment enfin euh, en face euh, euh, le bouleversement fou qui, euh, qui a eu lieu euh, et donc cette enfin euh, voilà tout, tout ce jonglage euh, Ouais, je pense que j'aurais aimé euh, être plus au courant que ça, ça peut mettre du temps et que, euh, et qu'à un moment on y arrive, euh, et que, en fait, le jour où on y arrive, euh, c'est. Euh en fait, ça tombe sous le sens, euh, mais d'un coup. Enfin, moi, c'est tombé, mmh. tombé sous le sens parce qu'il y a eu un gros travail. Hein. Il y a eu, un, enfin, il y a eu euh, rencontre, re-rencontre avec euh, la, la sage-femme en chef euh, de mon hôpital qui, euh, qui, qui m'a écoutée pendant une heure et qui m'a légitimée pendant une heure. Enfin, J'ai eu droit à un truc que plein de femmes auraient besoin d'avoir, je pense, euh, et qui a été euh, vraiment un effet, euh, comme on dit, de closure, enfin de, de, et qui m'a permis. De retourner voir ma fille et de l'aborder dans une relation qui était la fin, qui est qui est notre relation en tout cas euh, et qui m'épanouit l'épanouit fait qu'elle me demande elle demande à aller dans mes bras alors que c'était pas le cas avant enfin voilà, qui crée qui a créé ce, ce, ce une, une des conditions d'une relation qui, qui est agréable mais ça a pris vraiment du temps et c'est et c'est dur euh, en fait de sentir mmh. ce temps couler et de pas savoir en fait à quel point on va réussir mmh. euh, voilà donc euh... ouais, ce que tu dis là ça m'évoque beaucoup ce
2: que je dis aux, aux femmes que j'accompagne c'est que si elles, voilà cette idée qu'elles auront souvent elles ont cette idée qu'elles auront un coup de foudre tout de suite pour leur bébé mais on l'a mais et ça n'empêche pas <rire> ça n'empêche pas mais parfois aussi une rencontre ça prend du temps mmh. Et... Le fait de se rencontrer, de prendre le temps, de se découvrir petit à petit, ça n'enlève en rien la beauté à cette rencontre, même si ça n'est pas un coup de foudre immédiat. La maternité, la parentalité suscite, comme on l'a bien dit, un bouleversement psychique, émotionnel, encore peu pris en compte et peu accompagné. Pourtant, être informé de ces changements intimes et des difficultés auxquelles on peut être confronté est essentiel pour pouvoir y faire face. Quand on est informé, on ne vit pas les choses de la même manière, on mobilise plus rapidement des ressources et les impacts sur soi, sur la relation avec son enfant, sur son couple seront moindres. Comme tu le dis René, le savoir c'est le pouvoir. J'aime beaucoup cette phrase. Redonnons le pouvoir aux femmes et aux parents. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Judith, René, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
1: alors, moi j'ai lu un livre, c'est <rire> mon obsession du moment, euh, de Gerd Brandenberg, qui s'appelle Les Filles d'Egalie », qui est absolument fabuleux, qui dépeint une société euh, qui a toujours été matriarcale, euh, donc qui est matriarcale dans son fondement, y compris dans le, du coup avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur le langage, euh, le neutre et féminin, donc euh, s'il y a euh, trois femmes et un homme, c'est elles étaient, euh, <rire> <rire> enfin, ou trois hommes et une femme, c'est elles. Euh, qui prévaut etc enfin elle pleut bon alors au départ on a l'impression un peu que c'est un exercice de style un peu spécial euh, mais en réalité ce qui est très intéressant dans ce dans ce livre c'est qu'il déconstruit absolument tout enfin il construit tout, tout, tout le système en fait euh, de, de l'absurdité d'une domination d'un sexe sur l'autre euh, et de la violence en fait que ça que ça représente et qui est, qui est très saisissante quand on le voit en, en, en négatif ou en creux et avec également toute l'élaboration d'une explication biologiste euh, autour de, euh, du pourquoi de la domination, ben là en l'occurrence, des, des femmes sur les hommes. Euh, voilà, C'est normal, le corps, le corps est fait pour, pour ça, le corps des hommes est fait pour... Voilà, avec tout, en plus, avec tout, tout, tout les, tous les dictats qui sont liés, Alors les hommes doivent être pour, pour, pour correspondre au, au, au regard... Euh, général, les hommes doivent être tous petits grassouillés, avec une petite barbe <rire> et mettre une perruque, enfin bon c'est donc obéir à quelque chose qui évidemment est complètement contre euh, la possibilité métabolique <rire> qui, qui concerne tout le monde et donc euh, donc voilà, c'est donc très 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 intéressant c'est difficile d'entrer dedans parce que bah, on a l'impression d'entrer dans un exercice de style et en fait, peu à peu, on entre euh, dans euh, un univers euh, qui est euh, extrêmement intéressant et, et je pense que ce livre, j'y penserai un peu toute ma vie. Voilà. Merci Judith. Renée Feu de Maria
0: Porchet qui parle de son adultère et, euh, et, euh, et voilà, trop bien la façon dont elle parle de son adultère et de sa maternité. La trajectoire de l'aigle, qui est le roman d'une de mes meilleures amies, donc ça fait un peu corporate comme ça, mais euh, génial, qui parle de, de la petite enfance et euh, des amants, encore, moi j'adore quand on parle des amants et de la petite enfance, <rire> je trouve ça génial et puis évidemment, euh, je trouve que c'est difficile de ne pas parler de la femme gelée, d'Annie Arnaud qui raconte complètement sa disponibilité permanente, cet oubli de soi-même cette détresse, et c'est écrit divinement bien, parce que c'est Annie Arnaud et qu'on l'aime d'amour
2: mmh. Et moi je recommanderais évidemment à nouveau trois mois sous silence euh, de toi Judith, et choisir d'être mère, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité de toi Renée et puis je rajouterais un autre livre sur la question des fausses couches, qui s'appelle Mais presque rien, mmh. de euh, Mathieu le miel. Un immense merci à toutes les deux euh, d'avoir partagé euh, avec moi vos vécus euh, intimes, toutes vos réflexions euh, sur euh, tous ces tabous autour de la maternité, de la parentalité pour que justement ils ne soient plus. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.